0: Capitolo 2, sezione 4 di Ricordi di Parigi Questa è una registrazione LibriVox Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario visitate il sito LibriVox.org Registrato da Davide Lequile Ricordi di Parigi di Edmondo de Amicis Capitolo 2 Sezione 4 L'ultima sala delle belle arti mette nella galleria del lavoro. Non si può immaginare un più strano cambiamento di scena. Qui tutto è agitazione e strepito. Si vedono le piccole industrie all'opera. C'è un gran numero di banchi circolari e quadrate che servono insieme d'officina e di bottega dove lavorano continuamente uomini, donne e ragazzi, in mezzo a una folla di curiosi, che formano una catena non interrotta di grandi anelli neri immobilissimi, da un'estremità all'altra dell'immensa sala. Qui si lavora loro, la tartaruga, l'avorio, la madreperla, si fabbricano gli oggetti di filigrana, si fanno i ventagli, le spazzole, i portamonete, gli orologi. C'è fra gli altri un gruppo d'operaia che fabbricano le bambole con una rapidità di prestigiatrici e altre che fanno i fiori di stoffa, di smalto, di penne d'uccelli del tropico con una sveltezza ed un garbo che par di vederli sbocciare fra le loro dita. In altre parti si tesse la seta, si dipinge la porcellana, si lavora il rame e si fa la guttaperca, si fabbricano le pipe di schiuma. In un angolo si vedono le pazienti manine normanne lavorare la trina, nel mezzo della sala si taglia il diamante. Qui piovono i biglietti di visita, là le spille, più là i bottoni. Da una parte si fanno le trecce e i chignon, dall'altra i canestrini e le scatolette di paglia. Un gruppo di indiani, col capo coperto di enormi turbanti variopinti, lavorano agli scialli. È una lunghissima fila di piccoli fornelli, di macchinette vibranti, di fiammelle di gas, di teste chine, di mani in moto, di gente che interroga e di gente che spiega. Un chiacchierio, un affaccionamento allegro, un lavorio accelerato e sonoro che mette la smania di far qualcosa. E la volta altissima ripercuote rumorosamente i sibili acuti che paiono gride di gioia infantile, il picchiettio cadenzato di cento martelli, lo stridore delle lime e delle seghe e mille tintini cristallini e metallici, e il ronzio sordo della moltitudine, che passa a processioni, a turbe, a gruppi, come un esercito sbandato, per riversarsi nei giardini esterni o nelle gallerie delle macchine. Qui lo spettacolo è degno d'un ode di Vittor Hugo. Sul primo momento par di essere sotto una delle immense tettoie arcate delle stazioni di Londra. Sono due gallerie lunghe come il Campo di Marte, larghe novanta uomini di fronte e piene di luce nelle quali, mille macchine enormi, un esercito di ciclopi di metallo minacciosi e splendidi, alzano le teste, le braccia, le mazze, le lame, fitte e intricate, fino alle volte altissime, producendo il fragore di una battaglia. Un'immensa trasformazione di cose si compie da tutte le parti. Il foglio di carta esce in buste da lettera. Lo spago in corte, il bronzo in medaglie, il filo di ottone in spille, il filo di lana in calze, il pezzo di legno in frammenti di mobili. La ricamatrice svizzera ricama con trecento aghi, il papirografo inglese riproduce 300 esemplari di un manoscritto, la macchina dei saponi taglia i cubi, Involta e li pesa La macchina del marinoni Mette fuori i giornali piegati Le gigantesche filatrici Di Birmingham e di Manchester Lavorano accanto alle macchine D'estrazione delle miniere La grande macchina da ghiaccio Getta il suo furioso soffio Gelato in mezzo agli aliti Di fuoco delle macchine del gas Altre lavorano i diamanti Altre lacerano E torcono il metallo come una pasta Altre lavano raffinano, travasano, disegnano, dipingono, scrivono, in ogni parte freme una vita meravigliosa ed orribile di mostri, di cento bocche e di cento mani, che nervi, entrano alle orecchie e confondono l'immaginazione. immaginazioni. Qua e là si vede la materia informe forma sparire nel ventre tenebroso di quei colossi, riapparire in alto dopo qualche momento, Già mezzo lavorata e come portata in trionfo e poi rinascondersi, ricacciata giù sdegnosamente e subire le ultime violenze. Qui lavorano delle braccia di gigante, là delle dita di fata. In una parte il lavoro si presenta sotto l'aspetto di una distruzione furiosa, fra denti enormi di ferro e artigli d'acciaio che stritolano e sbranano con un fracasso d'inferno, in cui si sente un suono confuso di lamenti umani. In mezzo a un roteggio intricato, vertiginoso, feroce, che sbriciolerebbe un titano come un giungillo di vetro. In un'altra parte, il mostro mansueto accarezza la materia prigioniera, la palleggia, la lambisce, la liscia, delicatamente, lentamente, in silenzio, come se facesse per gioco. Altre macchine colossali, come quelle da maglie, fanno movimenti strani e misteriosi, d'apparenza quasi umana, con una certa grazia languida d'ondulazioni ondulazioni femmine, che ispirano un senso inesplicabile di ripugnanza, come se fossero esseri viventi dei quali non si riuscisse ad afferrare la forma fra le grandi membra di tutti questi lavoratori smisurati s'agita come una vita segreta un indescrivibile lavorio di rotine che sembrano immobili di seghe che paiono fili di congegni delicatissimi e quasi invisibili che vibrano tremano trepidano e ingigantiscono ancora col paragone della loro umile piccolezza le ruote enormi le cerniere colossali le caldaie titaniche le correggie spropositate, le gru, gli stantuffi, i tubi mostruosi che si slanciano in alto come colonne monumentali e si succedono in una fila senza fine, presentando l'aspetto di non so che bizzarra e deforme città di metallo in cui si dibatta fra le catene una legione di dannati o di pazzi. Ma anche l'uomo lavora. Un gran numero di donne... Ucciscono con le macchinette, intorno alle grandi macchine vigilano degli operai e meccanici e artefici di tutti i paesi, vestiti trascuratamente, osservano, notano, si cacciano per tutto, fra gli stantuffi e le ruote al rischio della vita, fra i quali si vedono quella delle facce scarne e pallide ma piene di vita, su cui lampeggia una volontà di ferro e un'ambizione implacabile. Chissà, operai oscuri oggi, forse inventori gloriosi domani. Tutta l'enorme galleria è piena dell'immenso affanno del lavoro, e sulle prime quell'agitazione affatica e rattrista. Ma poco a poco, facendovi l'udito e fermandovi il pensiero, in quel fragore pauroso di fischi, di sbuffi, di scoppi, di scricchiolamenti, di gemiti e dullulati, si sente la voce profonda delle moltitudini, le grida eccitatrici della lotta e l'urrà formidabile della vittoria umana. L'uomo che entrando si era sentito schiacciato, riacquista la coscienza di sé, e contempla quell'immensa forzata, suscitata e disciplinata del suo pensiero con un fremito d'alterezza in cui tutto l'essere suo si rimigorisce e si innalza e quello smisurato arsenale di armi pacifiche le bandiere grandi come vele di nave che spenzolano dalla volta gonfiate dall'aria commossa delle ruote innumerevoli Quei monumenti selvaggi di cordami e di reti, le piramidi delle zappe che servirono a dissodare i deserti del nuovo emisfero, i trofei degli strumenti per la pesca dei grandi cetacei dei mari polari, i tronchi giganteschi delle foreste vergini, le armature colossali dei palombari, le torri di merci e i fari giranti tra i nuvoli di fumo, i getti d'acqua e le piogge vaporose delle macchine a vapore. Questo maestoso e terribile spettacolo, salutato dalle detonazioni delle macchine del gas, dagli squilli delle trombe marine e dalle note solenni degli organi lontani che portano in quell'inferno la poesia della speranza e della preghiera, a poco a poco si impadronisce di voi. Vi fa vibrare tutte le facoltà dello spirito, vi fa scattare tutte le molle dell'operosità e del coraggio, vi accende nel cuore la febbre della battaglia e vi fa uscire di là, con la mente piena di disegni audaci e di risoluzioni gloriose. Dalla galleria delle macchine francesi si viene in un lunghissimo viale, tutto vermiglio di rose e di là. Ma non c'è un lettore ragionevole il quale pretenda da me la descrizione dei cosiddetti annessi del Palazzo del Campo di Marte, che formano essi soli una seconda esposizione universale. Sono due miglia di giardini, d'orti, di tettoie, di padiglioni, di case rustiche, in cui ricomincia la serie dei musei e delle officine, e c'è da girare per un mese. Qui si trattengono soltanto gli specialisti. La maggior parte dei visitatori non ci va che per rinfrescarsi la testa all'aria libera. Ma là c'è da farsi un concetto di quel che costò la costruzione di quella grande città passeggera e di quello che costa continuamente il farla vivere. È una cosa che sgomenta davvero. Bisogna considerare prima il grande lavoro del livellamento, per il quale si smossero o si trasportarono cinquecentomila metri cubi di terra rappresentarsi l'enorme trincea che serpeggia sotto il palazzo del campo di marte e distribuisce in sedici grandi correnti l'aria addensata da venditori abbracciare col pensiero l'azione poderosa dei grandi generatori che provvedono il vapore alle macchine motrici. Il lavoro titanico del 30 macchine motrici che trasmettono la vita a tutte le macchine dell'esposizione. Il movimento continuo delle formidabili trombe aspiranti che assorbono dei torrenti dalla senna e li rispandono per un labirinto di canali e di serbatoi sotterranei ai condotti del campo di Marte, ai bacini, alle fontane, agli acquari, agli ascensori delle torri, alle cascate del trocadero, rappresentarsi la rete infinita di strade ferrate che coprì quello spazio durante i lavori di costruzione e le macchine innumerevoli che aiutarono le braccia dell'uomo al collocamento delle cose enormi. Poi richiamare alla mente il lavoro immenso e febbrile dell'ultimo mese. Un esercito d'operai d'ogni paese formicolanti sull'orlo dei tetti, sulla sommità delle cupole, nelle profondità della terra, sospesi alle corde, ritti sulle impalcature vertiginose a gruppi, a catene, a sciami di giorno, di notte, al lume delle fiaccole, al bagliore della luce elettrica, in mezzo a nuvole di polvere e di vapori, sollecitati da mille voci in cento lingue. In mezzo al frassuono d'un mare in tempesta e ai fremiti di impazienza del mondo. E infine ricordarsi che uscì quasi inaspettatamente quel meraviglioso caravanzerai di cento popoli, pieno di tesori, di vegetazione e di vita. E che 24 mesi prima non c'era là che un deserto. Allora non si frena più quel sentimento d'ammirazione che al primo entrare era stato turbato da un effetto spiacevole d'apparenza. Ma questo grande spettacolo bisogna vederlo la sera dalle alte gallerie del Trocadero. Lassù, abbracciando con lo sguardo solo come dalla cima d'un monte, quella vastissima spianata piena di memorie che vide le feste simboliche della rivoluzione e sente gli urrà degli eserciti di Marengo e di Waterloo. Quel palazzo enorme e magnifico, su cui sventolano tutte le bandiere della terra. Il grande fiume, i vasti parchi, i mille tetti, i cento torrenti umani che serpeggiano nel recinto immenso, inondato dalla luce durata e calda del tramonto. La mente si apre a mille nuovi pensieri. Si pensa ai milioni di creature umane che lavorano per riempire quello sterminato museo dagli artisti gloriosi nel mondo ai lavoratori solitari e sconosciuti dei tuguri alle mille cose là raccolte su cui è caduta la lacrima dell'operaia è stillato il sudore del forzato ai tesori conquistati a prezzo di vite innumerevoli alle vittorie conseguite dal lavoro accumulato di dieci generazioni alle ricchezze dei re ai quaderni dei bimbi alle sculture informe degli schiavi confusi tutti sotto quelle volte in una specie di santa eguaglianza al cospetto del mondo ai viaggi favolosi che fecero quei lavori e quei prodotti calati sulle slitte dalle montagne portati dalle carovane attraverso alle foreste e ai deserti cavati dal fondo del mare e dalle viscere della terra trasportati per i fiumi immensi e fra le tempeste degli oceani come a un sacro pellegrinaggio, alle mille speranze che li accompagnarono, alle mille ambizioni che vi si fondano, alle idee infinite che scaturiranno dai confronti, ai nuovi ardimenti che nasceranno dai trionfi, ai racconti favolosi che si ripeteranno fin sotto le capanne delle più remote colonie. E finalmente che, grazie a tutto ciò, mille mani che non si sarebbero mai incontrate, si strinsero. Che per un tempo molti odi, come in virtù d'una tregua di Dio, si quetarono. Che milioni d'uomini accorsi qui si rispanderanno per tutta la terra, portando un tesoro di nomi cari, prima ignorati di nuove ammirazioni, di nuove simpatie, di nuove speranze. È un sentimento più grande e più potente, dell'amor di patria. Si pensano queste cose e si applaude senza dubbio in quei momenti con più vivo entusiasmo all'esposizione. Ma più che all'esposizione si benedice a questa augusta legge, a questo immortale e santo affanno, il lavoro. E si vorrebbe vederlo come un nume simboleggiato in una statua smisurata e splendida che avessi i piedi nelle viscere del globo e la testa più alta delle montagne, e dirgli gloria a te, secondo creatore della terra, signore formidabile e dolce. Noi consacriamo a te il vicore della gioventù, la tenacia dell'età virile, la saggezza della vecchiaia, il nostro entusiasmo, le nostre speranze, il nostro sangue, e tu, Tempera i dolori, fortifica gli affetti, rasserena le anime, prodiga le sante alterezze, dispensa i riposi fecondi, affratella gli uomini, pacifica il mondo, sublime amico e divino consolatore. Fine della sezione 4 del capitolo 2 del libro Ricordi di Parigi di Edmondo de Amicis, registrato da Davide L'Equile.